0: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Wilbert van Beek, topman van IT-bedrijf Activity. Hoe onderscheid je je nog als IT-bedrijf in de snelst groeiende sector van Nederland? En op welke manier kunnen we IT inzetten om de grote personeelstekorten in de zorg op te lossen?
1: Zeer onderscheidend bedrijf waarschijnlijk. Absoluut. Absoluut. Wat doet Activity? <laughs> ja, wij, uh, wij bouwen, of bedenken, bouwen, maar vooral onderhouden... Uh, IT-omgevingen van uh, uh, ja, een groot aantal zorginstellingen... en lokale overheidsinstellingen in Nederland. Wat is het nu precies? Bedenken, bouwen, onderhouden? Alle ja, drie of ja, niet in gelijke maat? Alle drie, maar het grootste deel is wel het onderhouden van. En je ziet dat heel veel middelgrote organisaties, wat onze klantenkring met name is. Nou, middelgroot is een heel rekbaar begrip, maar het zit zo'n beetje tussen de 200 en de 2000 werkplekken. Uh, je ziet dat die organisaties eigenlijk in grote mate de afgelopen jaren ICT hebben uitbesteed. Dus het onderhouden, 24x7 zorgen dat iedereen altijd vanaf ieder apparaat veilig kan werken. Ja, dat is onze belangrijkste tak van sport.
0: Maar zou je ook kunnen zeggen dat iets wat je uitbesteedt... blijkbaar niet belangrijk genoeg is om zelf te doen? Nee, zeker niet. Uh, wat maar als zou... je zegt, ik wil, het ja, ik wil er echt klot. graag
1: zicht op hebben... ik wil het binnen mijn eigen muren geregeld hebben... ik hou het dicht bij me. Het uh, uh, dichtbij je houden en binnen de eigen muren... dat zit vooral heel dicht op het eigen proces... En ik praat ook vaak over co-sourcing in plaats van outsourcing. Outsourcing is een hele mooie kreet. Daarvoor stelt bijna dat je alle IT'ers kunt wegsturen. Nou, dat is zeker niet het geval. Maar datgene wat heel dicht op je primaire proces zit... moet je vooral zelf doen. En standaard IT, wat een werkplek is, verbindingen zijn, is, dat moet je uitbesteden aan een Jullie specialist. Je hebt
0: vrij, vrij specifieke klanten. We komen zometeen wat uitgebreider te spreken over de zorg. Ja, ja. Daar is het primaire proces, lijkt me, heel belangrijk. Daar mag Absoluut. niks misgaan. Ja.
1: Uh, IT is dan ondergeschikt, of niet? Nee, zeker niet ondergeschikt. Maar uh, je kunt je afvragen, als je bij wijze van spreken... een IT-afdeling hebt met tien specialisten... of je, dat je dan in staat bent om dat belangrijke proces... 24x7 foutloos te laten verlopen. En dan zeggen
0: jullie, dat is misschien niet zo. Dus je kunt op ons rekenen. Ja, ja. En waarom spreek je dan liever over co-sourcing? Is outsourcing te besmet? Nee, omdat
1: dat, uh, outsourcing impliceert nog wel eens dat je echt alles aan een ander overlaat. En uh, Dat doen jullie niet? Nee, het, het primaire proces in de zorg gaan wij niet zelfstandig drie keer beter maken. Maar in samenwerking met wel. Maar dan heb ik wel iemand nodig binnen die zorgorganisatie die echt met één been in de praktijk staat. Hoe zijn jullie zo terechtgekomen bij veel overheden, zorginstellingen, dus met name de publieke zaak? Ja, de non-profit sector. Uh, dat is eigenlijk. Uh, uh, wij zijn 26 jaar geleden gestart met het bedrijf. En in die tijd, uh, nou, ik zou bijna willen zeggen bij toeval bij een aantal gemeenten terechtgekomen en zorginstellingen, uh, met name in het zuiden van het land. Uh, en dan uh, merk je dat je heel veel kennis opdoet van die sectoren. Je leert de applicatie kennen, manier van werken kennen. En dat kun je mooi hergebruiken bij de volgende uh, instelling. En het is, uh, dat geldt voor beide, een hele sterke referentiemarkt.
0: Maar gemeente en zorg en uh, IT, ik zie dat jij er nog geen grijze haren van gekregen hebt. Maar het bijna. is niet altijd een gelukkige combinatie. Nee, nee,
1: nee, nee. nee, dat is zeker zo. Nee, en, ik, en ik merk een groot verschil. Hè. Ik zei al, we bestaan bijna 26 jaar. Toen wij begonnen was het een heel technisch feestje. En toen waren wij met de IT'ers van de klant... van die gemeente of die zorginstelling, zaten wij in de kelder te bedenken... hoe de uh, ambtenaren en de verplegenden... vanaf dat moment zouden moeten gaan werken. Maar dat werd allemaal vanuit techniek bedacht. Een soort technologie-push. En... en wij hebben sinds een jaar of tien, zeg maar, zijn we echt de zaak gaan omdraaien. Heb ik gezegd: van ja, IT moet niet meer technisch zijn. Laten we vooral die verzorgende, verplegende en die ambtenaren betrekken. met een stukje co-creatie. En wat kunnen wij slimmer je, doen?
0: Je zegt net zelf dat jullie voornamelijk op aarde zijn om zaken die er al zijn, blijkbaar goed te onderhouden. Dat is weer iets anders dan ontwikkelen en bouwen, toch? Ja,
1: maar in de IT-omgeving, nou, stel voor dat, dat dat wordt uitbesteed voor drie of vier jaar. Als die na drie of vier jaar dan nog hetzelfde uitziet, dan hebben we de boot behoorlijk gemist. Dus het aanjagen van innovatie en het iedere dag een klein beetje slimmer doen, beter doen, beter afgestemd op die gebruiker, dat is ook voor ons de sport. En dat zorgt er ook voor dat klanten loyaal aan ons blijven.
0: Onderhouden is dus uh, niet op de winkel passen, maar dingen
1: echt ook veranderen. En Ja, want verandering komt uh, vanuit de markt. Vanuit wetgeving. Ik denk aan security. Maar uh, het komt ook vanuit de technologie. Uh, vijf jaar geleden spraken we met elkaar nog niet over teams. En vandaag is dat misschien wel een van de belangrijkste applicaties geworden.
0: Maar als ik uh, denk... Aan gemeenten uh, en bijvoorbeeld uh, het uh, gebeuren van de omgevingswet. Dan gaat ja. het over waarom dat zo lang geduurd heeft, waarom dat eindeloos vaak is uitgesteld. Komt vaak naar voren, ja, dat heeft te maken met de digitale omgeving van die gemeente. Er moet van alles anders, vergunningsverlening moet anders, inspraak moet anders. En dat moet je ook digitaal allemaal maar kunnen verwerken. Ja. Ja. Tot nu toe was dat vaak
1: het brekenbeentje.
0: Ja. Um, op welke manier komen jullie dan om de hoek kijken?
1: Ja, ik zeg al, wij kijken vooral met uh, de gebruikers van ICT... van welke dingen kunnen we slimmer doen... En, en intelligenter doen. En als, als ik bijvoorbeeld even een stapje maak naar de zorg...
0: En waarom niet die omgevingswet? Want daar ging het heel veel mis. Of hebben jullie daar eigenlijk niet zoveel mee te maken? Nou,
1: Wij zitten niet zozeer midden in die primaire applicatie. Uh, het probleem in Nederland bij de, in de gemeentemarkt... is dat er heel weinig applicatieleveranciers zijn... omdat die markt eigenlijk heel klein is. Want die is en nationaal... Uh, en je hebt maar uh, nou, 3,5, 400 uh, lokale overheidsinstellingen. Uh, dus er is ook vrij weinig concurrentie op die markt. Het zou opengebroken moeten worden. Uh, ja, zou opengebroken moeten Maar ook een stuk simpeler moeten worden. Uh, als ik kijk, het applicatielandschap bij de gemiddelde gemeente... is immens complex. Ik zeg wel als ooit gekscherend... 400 ambtenaren en 300 softwareapplicaties. Nou, dat zou zomaar eens uh, een feit kunnen zijn. Nou, uh, en als je daar chocola van moet maken... dat is ontzettend complex. Dan maar naar de zorg. Dan maar naar de zorg. <laughs> uh, ook niet altijd simpel. Maar als ik kijk naar de keerkant van de zorg... je hebt eigenlijk de care en de cure. De keerkant, verzorging, verpleging. Nou, die is de afgelopen jaren wel uh, behoorlijk wat simpeler geworden. Worden, ook qua applicatieomgeving, et cetera. En dat zorgt er ook wel voor dat je dan ook grote stappen kunt maken... in die moeilijke technische wereld.
0: Ja. Jullie hebben recent onderzoek gepresenteerd over die zorg. Ja. Waaruit blijkt dat het uh, nog niet allemaal boven Jan is. Veel mensen die stoppen er voortijdig mee. Veel medewerkers voelen zich niet helemaal gesteund. Voelen zich eenzaam, geen onderdeel uitmakend van de organisatie. Moet het hel komen van IT?
1: Deels. Wij gaan het personeelstekort in de zorg nooit oplossen. Overigens, iemand die zegt dat hij dat kan oplossen... die moet je niet geloven. O, want... Ik dacht, die neem jij graag aan. Nee, nee, nee. Dat nee. Is niet zo. nee het personeel... Kijk, we hebben op dit moment al 50.000 mensen tekort in de zorg. Dat loopt op naar 150.000. We worden ouder. Uh, dat betekent ook dat we meer zorg nodig gaan hebben. Dat kunnen we deels met IT en slimme innovaties oplossen. Maar een belangrijk deel ligt ook wel op het behouden... van de mensen die we hebben in de zorg. En die stoppen ermee omdat ze gek worden van de systemen? Nou, om nou, heel veel redenen. De werkdruk is hoog uh, uh, in relatie tot de beloning. Uh, en ICT is ook niet altijd een satisfier in de zorg. Is het, Ik het zeggen... nooit
0: een reden om ergens mee te stoppen, of wel?
1: Nou, maar het is een optelsom van een aantal dingen. Ik denk niet dat ICT dé reden is. Maar we kunnen het wel een stukje makkelijker, leuker maken... en mensen meer in verbinding laten staan met een organisatie. Blijkt ook uit jullie...
0: Eigen onderzoek dat zorgmedewerkers denken dat automatisering weinig invloed heeft op hun productiviteitscijfers. Slechts 19% denkt dat ze met meer automatisering productiever zijn. 22% zou zelfs het liefde werk doen waar IT helemaal geen onderdeel van is. Dat begrijp ik. Oh ja. <laughs> nou, maar, maar is het niet een beetje contraire aan wat je net zegt? Namelijk nou, dat
1: er veel verwacht mag worden. Nou, ik, denk, ik denk, we hadden hiervoor eventjes een, een kort gesprekje over de piloten. Dat we van twee naar één piloten gingen. Je ziet dat men de, uh, nog onvoldoende vertrouwen heeft... in het toevoegen van meer technologie. Zeker als dat ten koste zou gaan van de mens. Maar ik heb nieuws, die 50.000 tot 150.000 arbeidsplaatsen... die we tekortkomen, gaan we anders niet oplossen. We zullen dan echt wel rigoureus anders moeten gaan denken... En en daar zit een hele belangrijke rol voor technologie. Hoe
0: komt het dat de mensen die uiteindelijk met die technologie zouden moeten werken... nu zeggen liever helemaal geen technologie? Of anders denken,
1: daar verwacht ik niet de hele wereld van. Nou, de, de mensen in de zorg die kenmerken zich door een hele grote dosis passie. En die zouden het liefst acht uur alleen maar met zorgverlening bezig zijn. En een, een half uur of drie kwartier verslaglegging. Dat is too much, zeg maar. Want dat, dat zit ook niet in, in, uh, uh, in hun meest favoriete activiteiten. Uh, dus wij zijn er juist op gericht, want dat moet gebeuren. Ook voor de vergoedingen en noem maar op. Dus wij zitten er juist naar te kijken. Hoe kunnen we dat simpel, intuïtief en zelfs leuk maken... en niet technisch complex... Uh, dat dat helpt in ieder geval in de zorg. En ik snap dat die mensen de mogelijkheden nog niet herkennen of erkennen om uh, uh, um, ook technologie een deel van uh, het arbeidskort te laten. Als je oppossen. het
0: leuker zou moeten maken, dan kom je al snel uit bij wat uh, user-based computing heet. Ja, struikel je ook over op jullie eigen site. Liever niet, want je zegt zelf het is een veel te hippe term. Het, is een hippe maar term, het komt er ja. eigenlijk op neer dat technologie ten dienste staat van de mensen? Absoluut. 100%. In, in,
1: in, veel, in hoeveel gevallen is dat dan niet zo? Um, in hoeveel gevallen... Ja, nou ja, ik vraag me af,
0: als dit een statement is... namelijk technologie zou ten dienste moeten staan van de mens... Ja. dan is het blijkbaar nog vaak zo dat het omgekeerde hand is, is. Het is
1: vaak nog het omgekeerde. En, en juist daar proberen wij een verandering in aan te brengen. En wij merken als wij ook de zorgverlener meenemen in die verandering... vindt iedereen het leuk als, we hun, uh, op afstand ver, als ze veranderd worden dan is er automatisch een stukje weerstand, zeg maar. Maar als we ze meenemen, wij doen dat... wij wijzen altijd binnen klantorganisatie... Of wijzen, wij gaan op zoek naar ambassadeurs. En met die ambassadeurs... doen wij ook inspiratie om te komen tot betere oplossingen. En die worden geboren op de werkvloer, bijvoorbeeld in de zorg. En dan zien we dat dat heel enthousiast ontvangen wordt, omarmd wordt. En dan kun je stappen maken. Maar... Op de oude manier in de kelder iets nieuws bedenken en zeggen... en morgen gaan we zo werken, want dat is beter voor jou... wordt per definitie niet positief ontvangen. Dus meenemen in die verandering is wat ons betreft wel de sleutel naar succes.
0: Ik wil nog even terug naar een algemener thema. Namelijk, uh, als jullie zeggen wij onderhouden systemen voor bedrijven. Wij zorgen ervoor dat zij er niet zoveel omkijken naar hebben. Wat gebeurt er dan met de data? En dat vraag ik omdat er de afgelopen maand ook veel te doen was over datacenters. Ik neem aan dat jullie er dan ook een paar van hebben, want ja. het moet wel ergens... Ja komen, ergens uh, terecht kunnen. Uh, dat zijn overigens gebouwen... waarvan niemand zegt... doe maar er maar eentje, het liefst in mijn achtertuin. Maar uit de recente onderzoeken blijkt... dat veel bestaande datacenters, ook de grote... wel zo nagenoeg vol zitten. Uh, uit onderzoek van het ministerie van Economische Zaken... blijkt dan weer, ja, we moeten daar wel volop inzetten... anders dan missen we internationaal de boot. Ja. Hoe
1: hier uit te breken, Wilbert? Nou, we hebben redelijk wat datacenters. Bij wijze van spreken al op Nederlandse bodem. Zijn het er genoeg om ook de toekomstige behoefte af te dekken? Nee. Uh, maar uh, uh, in het verleden had ieder... Uh, bedrijf of iedere organisatie zijn eigen datacenter. Dat was de computerruimte in de kelder. En die hebben we nu gecentraliseerd. Dus ook als ik kijk naar vergroening en, en, en verduurzaming... dan denk oh. ik dat we absoluut daarmee de juiste keuzes maken... zelfs door ergens grote datacenters te bouwen. Uh, en we maken ook gebruik. We maken gebruik van de datacenters hier onder nou, dan de Maar moet er moeten er meer Amsterdam. komen dus, begrijp ik. Er moeten er meer komen, nou. ja, ja.
0: Ik las een interview met Danny Mekic, tech-expert in De Telegraaf. Die zei, nou, meer datacenters mag je zeker over nadenken. Maar waar we eigenlijk over na moeten denken is... waarom wij alle data bewaren. Ook bedrijven bewaren veel te veel data. Ja. Ben je dat met hem eens?
1: Ik ben dat met de eens. Maar dat heeft ook te Hoe zeg je maken. dan tegen
0: een bedrijf, een klant... nou weet je wat, dit deel, 20, 30 jaar geleden... of niet zo cruciaal, daar nemen we afscheid van.
1: Nou, vooropgesteld heeft dit te maken met wet- en regelgeving. We hebben een bewaarplicht... Uh, zeker in de zorg en in de overheid, is dat uh, uh, ja, door spekt van wet en regelgeving. Die voorziet erin dat je dus een hoop zaken heel lang moet bewaren. En we produceren iedere dag meer data. Alles wordt gedigitaliseerd. Spraak, foto's, video, noem maar op. Dus uh, uh, we gaan daar een tekort in hebben. Dus je zult ook aan die knop moeten draaien uh, richting die sectoren.
0: Maar dat is een knop van de regelgeving. Ja. Dus de bewaarplicht, die geldt voor overheden, voor zorginstellingen. Die moeten we minder heilig maken? Ja, die moeten we minder heilig maken. Want jullie zelf, als bedrijf, uh, IT-dienstverlener... hebben daarin niet zoveel bewegingsruimte. Of kunnen jullie tegen klanten zeggen... ach, het kan wel een tandje minder, hoor.
1: Uh, ik kan tegen de overheid en zorg kan ik niet zeggen kan wel een tandje minder, want dan ga ik tegen uh, hun voorschriften in, zeg maar tegen de wet en regelgeving. En daar zul je aan moeten blijven voldoen. En ik denk dat we daar wel uh, slimmer moeten gaan kijken in plaats van alles maar bewaren met een bewaarplicht voor een heel langere termijn. Ja, draai die knop gewoon een stukje terug. We gaan naar een dilemma. Nou, als je wil kiezen heel graag, dan mag ja. je dat achteraf nuanceren.
0: Ik kan volledig mijn eigen koers uitzetten binnen Activity of als het erop aankomt moet ik altijd luisteren naar wat het moederbedrijf wil. Ik kan mijn eigen koers uitzetten. Zegt de algemeen directeur van Activity, eigendom van een miljardenbedrijf, Ingram Micro. Klopt. Ja, Die zullen correct. toch niet alleen maar denken, God Wilbert, fantastisch. Zoek het uit. Wij hebben hier eigenlijk weinig over te zeggen.
1: Nou, weinig over te zeggen wil ik niet zeggen, maar als het gaat om eigen koers, eigen beleid en hoe wij richting de markt gaan, dan hebben we daar uh, volledige vrijheid in. En uh, dat was ook wel een van de belangrijke punten toen wij uh, precies vier jaar geleden op punt stonden om een bedrijf te verkopen, aan Ingram Micro in dit geval. Uh, dat zij vooral zeiden, jullie doen een aantal dingen heel erg goed, laat ons mee profiteren van een aantal diensten die jullie hebben, dan kunnen wij die koppelen. Aan de producten die wij leveren naar andere resellers of IT bedrijven in uh, onder andere Nederland en België. Want zij zijn distributeur. Zij zijn distributeur. Maar blijf vooral je eigen koers varen. En, uh, maar laat ons mee profiteren. Nou, en dat is ook de mix die wij gevonden hebben. En dat was ook de reden dat wij uh, destijds het bedrijf hebben verkocht aan in Ingrid Micro. Dan konden we in ieder geval voor de mensen en voor de klanten uh, de continuïteit blijven garanderen. Voor de neer.
0: volledigheid hebben we natuurlijk ook alle berichtgeving rondom ja. die overname er maar weer eens bijgepakt. En dan kom je wat. Onvrede, wat commotie tegen binnen de sector, want er zijn concurrenten destijds die dat oneerlijk vonden. Die zaken deden met de distributeur Ingram Micro en die nu moesten zien dat zij met de overname van Activity plotseling ook dienstverlener werden. Met andere woorden, dat zou kunnen leiden tot broodroof, tot ingewikkelde situaties.
1: Nou, ja, die, die berichten stammen vooral van de eerste maand na de publicatie. En Gelukkig is die, als het al een storm was... is die behoorlijk gaan liggen. En je ziet nu dat we zelfs... Ja, oh, je zo... voelde je
0: geroepen, want uh, zo verleden was het wel... om daar toch op te reageren. Ja, ja,
1: ja we hebben daar wel op gereageerd, absoluut. En uh, Ik denk ook dat een dus stuk communicatie... is dan heel erg belangrijk. Uh, maar een groot gedeelte van de uh, resellers... zelfs een deel van wat toen gereageerd heeft... Ja, daar werken we nu ook mee samen. En dat was ook wel de hele uh, insteek erachter. Alleen was het wel eventjes iets heel aparts... wat gebeurde in onze markt. Dat een distributeur die een ander deel... van de keten zit, zeg maar, een dienstverlener overnam.
0: Had je dat dan toch, ik snap dat het allemaal in vertrouwelijkheid gebeurt, anders moeten aanpakken?
1: Nou, achteraf gezien denk ik dat we uh, uh, misschien nog vollediger hadden moeten communiceren direct na de overname richting met name de klanten van Ingram Micro. Aan de, aan de activity kant, om het zomaar te zeggen, deed het helemaal geen stof opwaaien en ook aan de personele kant niet. Maar we hadden daar misschien ja, nog wat meer aandacht aan kunnen besteden in die en, periode.
0: En wat, wat is er voor jou veranderd? Want ik geloof dat jij oorspronkelijk met twee compagnons was. Klopt, ja. Die zijn gestopt Als gevolg ja. van die overname?
1: Uh, ja, of maar dat had het andere reden. Nee, nee, nee. Die zijn, uh, nou, als gevolg van de overname, dat was ook wel het, het plan, ja. zeg maar. En ja. achter ook ja. hun persoonlijke plan. Uh, en, en ja, ik had gewoon nog veel te veel zin om de reis uh, die we hebben ingezet. Maar waarom ben jij
0: gebleven? Want, want ik, 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 ik kan niet voor hen spreken en jij uh, aanzienlijk beter. Maar er zijn ook ondernemers die een bedrijf verkopen en die denken, ja, in, inderdaad, uh, mijn tijd is nu geweest. Want ik ga niet, puntje bij paaltje, toch in dienst of onder gezag van een ja, ander bedrijf... Ja. doen wat ik al die jaren
1: zelfstandig deed? Nou, ik zeg al, voor mijn gevoel was die reis... Uh, nog niet ver genoeg voortgezet met Activity en met alle collega's. En uh, het is wel spannend, want je bedrijf wordt overgenomen. En, en iedereen legt je natuurlijk ook uit, als het een Amerikaans bedrijf is... hoe dan het gaat verlopen. En ik had ook zoiets, ik vind het interessant om dat zelf eens te ervaren. En ik heb ook voor een bepaalde periode mijn commitment afgegeven. En eigenlijk toen die periode was afgelopen... Ook dacht, ik ook... we zitten nu in de laatste week. <laughs> nee, maar we zitten niet in de, de laatste week, <laughs> nee, zeker niet. Nee, maar en, en wat dat gebeurt dan op zo'n moment... Uh, maar eigenlijk had ik ook wel het gevoel van nou, de ruimte die wij krijgen als bedrijf om onszelf te mogen zijn, voor te zetten. Uh, en, en eigenlijk ja, de je papier. Druk. Hè?
0: Uiteindelijk moet in de praktijk kijken nou, waar dat het
1: op neerkomt. Nou, dat dat, dat onder, ervaar je dus in die eerste paar jaar. Uh, eerste twee jaar na die overname. En uh, daar had ik eigenlijk nog steeds en heb ik nog steeds een heel erg goed gevoel bij. Ja, en wat is om de verhoudingen te schetsen, wat is jullie omzet en wat is de omzet van Ingram Micro? Uh, onze omzet zit uh, op ongeveer 35 miljoen euro. En Ingram Micro zal richting de 50 miljard gaan. Ja, 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 ja. ja. dus er gaat misschien ook een dag voorbij dat ze niet meteen aan jullie denken. Er gaat ook wel eens een dag voorbij dat ze <laughs> niet meteen aan ons denken. Dat kan ik weer heel goed voorstellen. dat is prima? Ja, dat is ook prima. Ja. We
0: gaan naar het tweede dilemma. Ja. Personeelstekorten staan de groei,
1: verdere groei van activity in de weg... of zoveel vacatures hebben we nou ook weer niet? Nee, we hebben altijd vacatures. En ik zou niet eerlijk zijn als ik zou zeggen dat het ons niet in de weg staat... Uh, wij zijn in staat om dit moment autonoom eh, ieder jaar wat te groeien... Uh, maar zoals ik wel eens zeg... de voorkant van onze organisatie... zou harder kunnen gaan... als we in de operatie zeg maar, meer mensen zouden kunnen aannemen. Aan de andere kant... we, uh, we zijn een leuk bedrijf... Uh, we maken een mooi rendement... en op het einde van de rit moet het ook uh, beheersbaar blijven. Dus wij hebben ook niet zozeer de ambitie... om van 175 naar 250 mensen te groeien in no time. Uh, maar je wil wel ieder jaar... een beperkte groei doormaken. En dat lukt ons ja, met hangen en wurgen... moet ik eerlijk zeggen. In de huidige arbeidsmarkt lukt ons dat.
0: Oh, hoe leuk jullie ook zijn... En... Uh, hoe onderscheidend van de rest. Het blijft dus wel een gevecht om talent ja, binnen te halen. Is dat ook omdat uh, er heel veel te kiezen valt? Er zijn natuurlijk meerdere IT-dienstverleners van een vergelijkbare omvang... of nog van een veel grotere ja, omvang. Ja, ja. En betekent in jullie
1: wereld ook dat hoe groter, hoe aantrekkelijker is? Nee, voor zeker niet. Mensen? Nee, nee. Ik, ik, ik ben ervan overtuigd dat mensen... Die in de IT werken, die daar een stuk passie voor hebben... die willen ook steeds vaker weten waar doe ik het nou voor. En ze doen het niet alleen maar om een leuke nieuwe server of werkplek op te leveren... maar echt een stuk passie ook voor de eindklant. En het moet heel persoonlijk zijn... En uh, ik denk dat men dat juist terugvindt nou, bij een organisatie als die van ons. En dat vind je bij die grote misschien wel minder terug. Maar het, het is gewoon zo. De, de, de concurrentie op de arbeidsmarkt is moordend in onze sector.
0: Maar waar ga jij dan op winnen? Als je zegt, we hebben altijd vacatures. En ik heb vanochtend nog gekeken. Ze zijn niet uh, bij toverslag in één keer uh, allemaal ingevuld. Klopt. Waar wie je het
1: op? Nou, in ieder geval dat, dat, dat menselijke aspect. Uh, uh, persoonlijke aandacht. Maar ook de ontwikkelmogelijkheden. Wij merken ook, uh, als het dus lastig is. En er is een, een grote oorlog gaande op die arbeidsmarkt. Dan, dan loont het ook gewoon om aan de onderkant mensen in te laten stromen. Dus waar je
0: al... zelf meer werk aan hebt. Daar heb ik zelf meer werk aan.
1: Maar ik weet ook wat ik eraan heb. En waar ik eraan ga hebben. En als ik uh, die mensen een stuk carrière laat maken binnen mijn bedrijf. kan ik ze jarenlang aan me binden. En, en daar zetten wij uh, ja, zwaar op in. Zijn er ook mensen die
0: overlopen naar... Een klant bijvoorbeeld? Als je zegt het is toch co-creatie... dan is het misschien nou, interessant naar, als je toch denkt van...
1: Ik naar kan... Een klant, dat valt reuze mee. Want ik zeg al, ik zie echt een trend in ons deel van de markt... waarbij uitbesteed wordt en dat men eigenlijk... zo weinig mogelijk technische IT als nog zelf wil hebben. Nou, uh, maar je
0: had het net nog over uh, co-sourcing. Ja, probeer dan, snel dan, te leren.
1: Dan zit je, ja, heel goed. maar Dan zit je vooral aan mensen die wat meer in het primaire proces zitten... en wat verder van de techniek van IT. En mensen die bij, uh, bij ons werken, zitten toch wel wat meer weer in de IT... Um, dus naar een klant zie ik niet zozeer overlopen of overstappen naar. Ja, pardon, uh, ik bedoelde overstappen. Ja, overstappen mm -hmm. naar, een, uh, na, naar een collega gebeurt wel eens. En dan uh, soms ook nog wel vanuit het perspectief reistijd en dat soort zaken. En ik zie uh, vergelijkbaar met de zorg mensen ook wel eens kiezen voor een ZZP bestaan Ik kwam tot slot zeven I's tegen binnen het bedrijf Activity. Ja. En ik dacht, nou, dat is
0: een uitgelezen kans om het te hebben over inclusie. We zijn over iedereen, iedereen is welkom. Uh, dus ook een goede kans om te illustreren hoe divers jullie medewerkersbestand is. Maar uh, blijkbaar niet. Zijn vooral veel mannen, denk ik? Het zijn uh, ja, hoor. vooral
1: veel mannen, <laughs> ja. Het is, uh, ik moet wel zeggen dat aan, de, aan onze, bijvoorbeeld onze servicedesk... En, en in wat in andere activiteiten als projectmanagement, servicemanagement... daar zie ik gelukkig steeds meer dames terug. Uh, maar de, 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 de wat meer technische functies, dat is uh, denk ik voor 85% wel uh, een man. Ja.
0: Dit was de Top van Nederland met Wilbert van Beek, topman van IT-bedrijf Activity. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Rens van den Berg, een van de oprichters van kortingsplatform Social Deal. Hoe gaat het bedrijf om met negatieve online recensies en waarom mag John de Mol altijd bellen? Dat en meer hoor je via de app van BNR, bnr.nl of de bekende podcastkanalen.